0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bis vor acht Stunden dachten wir eigentlich noch, dass wir hier zu zweit sitzen würden. Aber wie das nun mal mit der lieben Arbeitswelt... Und der Familie so aussieht, ist das leider nicht immer möglich. Ähm, eigentlich war 7 Uhr angepeilt für unser morgendliches, zweiwöchentliches Küchenfunk äh, und unsere Aufnahme, aber tja, es kam leider was dazwischen und Martin könnte es erst um 8. Und dann stehe ich hier äh, auf der Arbeit im und das wird dann. Heute nach hinten raus einfach zu lang für mich. Deswegen eine kurze Wasserstandsmeldung. Äh, eine kulinarische Rede zur Nation. Ähm, ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Ich werde euch ein paar Sachen äh, erzählen, die mir widerfahren sind. Und hoffe dann, dass wir in der nächsten Woche schon mit Martin einer Folge nachlegen werden können. Ähm, die letzten zwei Wochen waren leider kulinarisch, äh, ja durchwachsen, weil ähm, man hört es vielleicht noch ein wenig, äh, der Männerschnupfen hatte mich ereilt und äh, ich musste mich ein wenig äh, runterfahren und konnte nicht so kochen, wie ich wollte. Ähm, aber gut, man da muss man durch, es war ja dann auch der Feiertag. Ich habe leider den, äh, den Brückentag nicht mitgenommen. Ähm, musste an dem Tag auch arbeiten gehen. Und habe halt, das Wochenende vorher ging es los mit äh, massiv Kopf zu und äh, ich habe dann halt überlegt, also f- früh schlafen gehen hat immer viel geholfen. Am Fre- Freitagabend habe ich mich dann quasi mit einer, ich, man will es ja gar nicht sagen, aber ich war echt so durch, ähm, mit einer backofen fertig selbst befriedigt, die ich äh, sogar noch um... Das war eine Salami, keine Ahnung, welche Marke es war, die ich dann mit Bacon noch ein wenig belegt habe, um äh, ja ein wenig äh, Wohlgefühl in, in mir auszulösen. Das Ganze habe ich dann begossen mit äh, Schlenkerler Rauchbier, äh, auf das ich ja so dermaßen stehe. Und äh, dann habe ich gedacht, wenn ich das Ganze noch mit ein bisschen Whisky, ein bisschen Artback 10, äh, dann begieße, gehe ich früh schlafen und habe dann die Chance, äh, am nächsten Morgen wieder gesund aufzuwachen, <lacht> das war leider nicht so, ähm, aber war trotzdem lecker, also ich äh, bin ja kein Verfechter davon, äh, man muss immer alles unbedingt immer selber machen, äh, es gibt äh, für alles eine Gelegenheit und äh, wenn ich krank bin und keine Lust habe, ähm, viel zu kochen, das kommt sehr selten vor, dann kann es auch schon mal eine Fertigpizza sein, weil ja, also ich würde, wenn ich Zeit habe und ich nehme mir meistens die Zeit, wenn wir irgendwie Pizza machen wollen, auch Teig und alles selber zu machen, aber äh, ja, das darf eigentlich, äh, dafür ist eigentlich immer Zeit. Es ne? ist alles eine Frage der Organisation. Wenn du ähm, weißt, du machst, willst morgen Pizza essen, dann setzt du halt einen Tag vorher einen Tag, äh, den Teig an oder zwei. Also ich verstehe nicht, es ähm, ja, sind nicht viele Zutaten, die da reinkommen. Man muss es einfach nur machen. Ne? Ihr kennt mein Rezept, äh, was einfach nur sogar ohne Küchenmaschine angerührt wird. Ähm, selbst wenn ihr dann die Pizza am nächsten Tag machen wollt, braucht ihr vielleicht eine halbe Stunde vorlaufen, nur für den Teig. Ähm, also mit Ruhen. Also so viel Zeit habt ihr dann daran auch nicht. <lacht> Die Ergebnisse sind einfach schön. Aber wie gesagt, manchmal muss es halt so sein, dass du mal was Fertiges nimmst. Dafür, das restliche Wochenende ist dann auch eigentlich so weitergeplätschert. Ich weiß gar nicht mehr, was es zu essen gab, muss ich ehrlicherweise gestehen. Was ich aber weiß, war, das war ja dann Halloween, der Montag, und, ähm, ich habe mir in der, in, boah, oh, jetzt muss ich aufpassen, äh, in der Ober, Oberpfalz, vom, äh, von der Metzgerei, wo ich vor zwei Jahren im äh, Foodcamp war, von der Metzgerei, Naturmetzger Seefried, ich glaube, da habe ich hier im Blog von berichtet oder, also in meinem Blog von berichtet, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich hatte kein Interview oder nur ein sehr kurzes, weil die alle nicht so gesprächig waren, aber die waren sehr nett in der Metzgerei, ähm, da gibt es eine äh, witzige Geschichte zu, zu dieser Metzgerei, ähm, ich hatte, warum ich da überhaupt erstellt habe, die Geschichte ist witzig, Ich habe aus Berlin meiner Tochter ein kleines schwäbisch-hellisches Kuschelplüschschwein äh, mitgebracht vom Kumpel und Keule. Und dieses Kuschelplüschschwein ist von der Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Ähm, Ich wusste, dass ich die beim äh, Seefried auch schon gesehen habe. Und ähm, naja, ich kam nach Hause mit dem Schweinchen. Und meine Tochter ist so auf dieses Schwein abgegangen. Also sie hatte vorher kein Lieblingskuscheltier. Und äh, nun hat sie ein Kuscheltier. Äh, Dass sie auch, im, wo sie immer mal wieder hingeht äh, und es dann in den Arm einfach nur durchpügelt. Und das ist ein, äh, wie gesagt, ein schwäbisch herliches. Wir haben es Keule getauft. Und dann steigt ja die Sorge in Eltern auf, äh, was ist, wenn das Tier mal verschwindet. Ähm, und da bin ich natürlich auf die Suche gegangen, wo kann ich das bestellen, habe mich erinnert an den Seefried und äh, habe dann da äh, eine Bestellung platziert für nochmal zwei neue kleine Schweinchen und weil man ja dann so schon mal Versandkosten hat, äh, bin ich dann nochmal durch Sortiment geflügt. und da habe ich dann unter anderem Rippchen bestellt, ähm, auch vom Schwäbisch Hellichen Ähm. Und da war ich, ich meine, ich habe ja selber auch schwäbisch Rippchen gehabt, aber ihr erinnert euch an die Odyssee, dass ich ja leider ähm, mit dem beim ersten Schwein die Katz versaut habe, sodass ich am Ende keine Rippchen mehr hatte. Ähm, und beim zweiten Schwein gab es dann auch Rippchen, aber wie gesagt, äh, das war noch alles nie so viel. Äh, und schwäbisch sind wirklich schön... Fett. Ich meine, unsere zweite und dritte Schwein, das waren eher äh, ja, schon Kreuzungen mit Landschwein. Ähm, dadurch hatten wir halt nicht so ein, so ein, so ein Fett wie beim ersten Schwein. Äh, und hier beim Seefried habe ich halt äh, dann Rippchen bekommen ähm, vom äh, reinrassigen ähm, Schwäbisch-Hellischen, was eine richtig schöne Fettkomponente hatte. Und die habe ich dann halt dann mitbestellt. Außerdem noch äh, Pastrami äh, am Stück. Die muss ich, die habe ich sogar noch im Kühlschrank, die habe ich noch nicht angepackt. Und äh, Gelbwurst. Weil auch das war was, was wir von unserem eigenen Schwein ähm, gemacht haben. Quasi eine, ähm, eine Wurst ohne Nitritpökelsalz. Also die wird einfach ein bisschen gräulich. Ne? Also ich meine, da kann man sich jetzt wirklich anstellen, äh, ob dieser Farbton unappetitlich ist, weil die Veränderung zu einer einer normalen Fleischwurst finde ich, also wenn du sie jetzt nicht nebeneinander liegen hast, nicht so äh, üppig, also man kann das auf jeden Fall, also naja, auf jeden Fall hat man kein Nitrit, 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 (lacht) äh, heute ist Karnevalsanfang, Ähm, 11.11., Kann Nitritpökelsalz und sowas dabei, Von daher ist es ja eine super Geschichte, mal sowas einfach auszuprobieren, die gibt es viel in Bayern, hier gibt es sie sehr wenig, also jetzt im im Norden oder hier Rheinland-Pfalz und sowas habe ich sie selten gesehen, Ähm, die heißt Gelbwurst, weil sie in einer gelben Pelle ist und die normale Fleischwurst äh, ist in einer roten Pelle. Also die müsste ja dann eigentlich Grauwurst heißen, aber ich glaube, da haben sie sich dann schon gedacht, das ist irgendwie ein Scheißname. Deswegen machen wir das doch lieber mal, äh, machen wir eine gelbe Pelle drum und nennen die dann so. Ähm, Ja, also äh, wirklich ein schöner Online-Shop, einfach mal reingucken, Äh, wahnsinnig viele Cuts, also auch so vom vom Schwein oder vom Rind und dry-aged und alles mögliche und dann halt äh, nicht tiefgefroren. Also ihr habt ja viel bei äh, Online-Fleischversendern das Problem, äh, dass das Zeug äh, TK-Ware ist. Natürlich ist das für den Transport besser. Ähm, vielleicht im Hochsommer, aber das ist super verpackt. Also wer, wer mal ausprobieren möchte, ähm, mit Fleisch im Internet bestellen, vielleicht mal da tun. Ich fand es äh, eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil es, wie gesagt, nicht tiefgefroren war. Also gab es bei uns dann die die Rippchen. Ich habe am Abend vorher, das war dann sonntags, bin ich hingegangen und habe die äh, mit einem Trockenreib, wie der der geneigte Küchenfunkhörer äh, so schön weiß, äh, äh, eingerieben. Das war irgendwie Bacon-Goodness von irgendeinem barbecue papst Ich weiß es nicht mehr. Ein bisschen scharf und dann habe ich das Ganze mit Ahornsirup ein wenig beträufelt, übergossen suchst euch aus und dann eingerieben ich hätte noch ein bisschen mehr Salz dran tun können und das Ganze habe ich dann einvakuumiert und für 24 Stunden in das Soviet-Becken gelegt und ich war ja wenig skeptisch, so lange hatte ich ja noch nie was in dem Becken drin, das heißt du musst das Ding die ganze Nacht laufen lassen ähm und äh, ja, du weißt halt nicht, äh, ich meine, das Gerät ist neu und so. Ich hatte ein wenig Skepsis, äh, ein elektronisches Gerät unbeaufsichtigt in meiner Küche die ganze Nacht äh, arbeiten zu lassen, was ja äh, aus China kommt. Aber wie gesagt, das ist ja dafür ausgelegt. Von daher war das alles gut. Ähm und es war 24 Stunden 62 Grad, äh, waren die Rippchen drin ich habe so, so Zweierblöcke Rippchen geschnitten und die dann danach, äh, wie sie dann 24 Stunden drin lagen, am nächsten Abend rausgenommen, ein bisschen mit Barbecue-Soße eingepinselt und dann einfach auf den Grill, boah, nochmal so eine Viertelstunde oder zehn Minuten, das war, es war also die, die waren ja gar, ähm, einfach nur noch ein bisschen äh, Kruste von beiden Seiten gegeben, auf dem Gasgrill wohlgemerkt und, ähm, dann gegessen. Also Ich habe mich ja echt gefragt, ob das nicht für so viel Knochen äh, ein bisschen viel Aufwand ist, äh, den, das, das so so lang laufen zu lassen. Aber ich muss euch sagen, das ist der absolute Hammer. Also ich habe ja schon Rippchen aus dem Smoker gegessen und da ist natürlich, das ist wirklich top of the pops, wenn du, äh, wenn du sowas dann aus dem Smoker bekommst, wirklich perfekt zubereitet. Aber wenn man keinen Smoker hat, <lacht> wenn du keinen Smoker hast, hast du keinen Smoker. Aber dann kannst du mit dem Ding, ähm, kannst du auch ohne so ein Ding auf diese Weise echt geile Rippchen machen. Ich habe noch nie, äh, noch nie, nicht so oft gegessen, dass du wirklich einen Knochen anpackst in so einem Rippchen und daran ziehst und dann machst du Schlunk und der Knochen äh, rutscht dir entgegen. Also, ähm, ja, also, ich, ich war ich, völlig perplex und wir hatten nur einen Strang Rippchen für für vier Personen und ähm, nee, ich hatte noch einen von meinem Schwein also wir hatten zwei strenge Rippchen ähm, die habe ich dazu gemacht für vier Personen und wir hatten dann dazu noch ähm, Würste und sowas gegrillt äh, was völlig übertrieben war im Grunde hätten wirklich diese zwei stränge Rippchen wohlgemerkt aber dann auch schwäbisch ein bisschen höhere, bisschen höhere Fettkomponente. Also du hast also du warst danach schon wirklich, sagt zumal wegen, die waren richtig mächtig und also die waren du konntest dir danach echt die Finger lecken. Das war. Ja. Also wenn ihr es mal ausprobieren könnt, wollt, also auf jeden Fall ein Punkt, wenn ihr gerade in einer kleinen Wohnungen seid und nicht äh, keinen Smoker haben könnt, äh, keinen kein Garten habt, so wie ich, äh, wirklich mal drüber nachdenken, das Ganze über äh, Soviet zu machen. Hat wirklich Spaß gemacht. Da werde ich mich jetzt auf jeden Fall noch weiter mit beschäftigen, so Schweinenummern, äh, vielleicht auch irgendwelche Braten, einfach mal vorbehandeln in so einem Ding. <lacht> vielleicht auch mein Zubereitungshass Pull Pork, <lacht> dass ich äh, <lacht> darf man ja auch nicht sagen, ne? im sous Zuv- becken vorbereiten. Wahrscheinlich geht das als Thema vorbei, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich glaube, dass die, 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 die Konsistenz äh, wird schon crazy, äh, weil das, das, das Fett und die Galert wird halt über die, das ist ja das, was du eigentlich auch erreichen willst, das Langsame bei niedriger Temperatur, dass du halt äh, die richtigen ähm, äh, Fett- und Galert-Komponenten ähm, Zersetzen möchtest, damit es auch alles schön saftig bleibt, damit du es nachher auseinanderpullen kannst. Ich glaube, das werde ich mal. mal. Ich werde äh, berichten von, von meinen weiteren Experimenten. Das hat auf jeden Fall um, war ein sehr erfolgreiches, muss ich sagen. Äh, ja. Das war mein, kleine, mein kleines Wintergrillen. Ähm. Weil ich muss mal gerade einen Schluck Kaffee trinken. Ich, wir, haben, wir haben gleich äh, halb acht und ich habe meinen ersten Kaffee erst zweimal genippt. So. Dann ein. Es geht ja jetzt stramm auf den Winter zu. Es ist ja endlich mal schön, ähm, dass man jetzt schon mal mit Temperaturen merkt, äh, dass der Winter kommt. Wir hatten ja im letzten Jahr unheimlich warmen äh, Dezember. Ich bin mal gespannt, äh, ob das dieses Jahr auch wieder so sein wird oder ähm, ob wir jetzt einfach nur ein bisschen frieren und dann wird es wieder wärmer für im Dezember oder äh, dass die Temperaturen mal so bleiben, weil das sind eigentlich genau die richtigen Temperaturen für die klassischen ähm, Wintergerichte, gerade jetzt zu, bei uns ist St. Martin, ähm, das ist die ganze Woche, wo dann auch die ähm, wo die bei uns laufen die Kinder mit äh, Laternen durch die Straßen und singen. Äh, in anderen Teilen von Deutschland habe ich äh, gehört, dass man von Haus zu Haus geht. Deswegen ist es auch so eine große Diskussion äh, mit diesem Halloween. Weil im Grunde an St. Martin die Kinder von Haus zu Haus gehen und äh, dann was singen und dann Süßigkeiten kriegen. Ähm, deswegen war mir diese ganze Diskussion ein wenig äh, suspekt. Weil äh, ich habe nicht verstanden, was St. Martin mit Halloween zu tun hat. Weil bei uns ist halt einfach anders äh, funktioniert. Ähm, ja, wie gesagt, bei uns laufen die äh, Versammlung so ein Festumzug äh, mit einer äh, kleinen Straßenkapelle, die äh, trellern dann zusammen mit den Kindern die äh, St. Martinslieder. Vorweg reitet St. Martin auf dem Pferd. Ja, und äh, dann war es das bei uns mit St. Martin. Man trifft sich danach auf dem Schulhof und dann kriegt jeder noch einen wegmann und äh, alle sind glücklich Ähm, Und klassisch zu St. Martin, oder jetzt auch im im November, äh, ist äh, Düppekuchenzeit. Das heißt, äh, man kann den natürlich den ganzen Winter machen, aber gerade jetzt zu St. Martin hat man hier bei uns im Rheinland gerne ähm, Düppekuchen gemacht. Und ihr findet das Rezept bei mir im Blog. Ich habe auch schon die ersten Leute äh, gehört, die mir gesagt haben, dass sie gerade ihren Düppekuchen... Äh, machen. Letztes Wochenende schon. Äh, was im Grunde einfach ein riesen Kartoffelkuchen ist. Äh, aus frisch geriebenen Kartoffeln, Eiern. Ähm, Mettenden, Das sind so eine, so eine kleine, diese kurze Mettwürste geräuchert. Die werden geschnitten, kommen da rein. Und der Geheimtipp von meinem Opa war, dass du den ganzen Bräter mit Bacon Streifen auslegst. Und äh, das ist das war bei uns schon immer so. Ich kenne Leute, die machen das nicht. Die legen vielleicht nur den Boden aus oder schneiden, schmeißen die Speckwürfel einfach mit drunter. Das kannst, kannst du machen. Ja, aber das es, es verliert was. Du hast jetzt nicht das Erlebnis wie bei einer Baconbaum, dass du nachher da die Speckdinger noch außen rum hast. Weil das Ding kommt ja fast drei, dreieinhalb Stunden in den Ofen. Ähm, und das ist direkt als erstes an den am Bräterrand, das heißt es fängt an zu es wird du kriegst eine geile Kruste und das Fett läuft in die Kartoffeln rein. Das heißt, das, der Geschmack geht einfach, du hast dieses der diese rauchige Wurst und Speckgeschmack. Der zieht halt schön ähm, in diese Kartoffeln rein, in die Kartoffelmasse. Ja, und das ist halt das äh, das schöne am am auch ein Rezept von meinem Opa ich werde es verlinken, wenn ihr es, wenn ihr es nachmachen wollt, wenn ihr kleinere Portionen macht, kleinere Bräter, dann braucht ihr wahrscheinlich nicht so lange, aber auch hier ist wichtig, low and slow, macht lieber ein bisschen weniger Temperatur, ein bisschen länger drin lassen und ja, es ist echt geil, also, das ist mein absolutes Lieblingsgericht gewesen, früher bei meinen Großeltern, und wir mussten echt für, das sind Bräter gewesen, wenn man sich die Arbeit gemacht hat mit den Kartoffeln, die selbst zu reiben. Ähm, da haben wir einfach zwei Bräter gemacht. Und ich glaube, wir, ich weiß nicht, wie viel wir davon gegessen haben. Also ich kann davon echt auch nicht aufhören. Dazu gibt es bei uns Kartoffelpüree. Ähm, sorry, ähm, Apfelmus. Äh, kannst du, was habe ich denn jetzt, jetzt noch gehört? Da gibt noch, ein, Es gibt noch ein klassisches äh, Ding zum Dippekuchen außer Apfelmus. Ich glaube, sauer, saure Sahne oder Schmand kann man dann einfach klecks dazu machen. Wobei ich das jetzt nicht so äh, äh, so richtig nachvollziehen. Als Kind habe ich immer Ketchup dazu gegessen. Da Schäme ich mich heute für? Ähm, aber wirklich Apfelmus, so ein schönes äh, süßsäuerliches säuerliches Apfelmus äh, macht da echt Spaß zu. Ähm, weiteres Wintergericht, das habe ich mich, da hatte ich richtig äh, Lust auch diese Woche gehabt, äh, auch un- unter der Woche muss man sagen. Ähm, Roladen. einfach einfach Roladen mit äh, mit äh, ein bisschen Cornichons drin und Senf und Speck ich hatte alte alte Grundschulfreunde äh, wir haben uns getroffen, also wir treffen uns ein paar mal im Jahr, einfach so also ein zwei Stück mit denen ich am meisten auch zu tun hatte in der Grundschule ähm, und äh, wir treffen uns dann ab und zu schon mal zum Essen wir gehen eigentlich meistens dann irgendwo was essen. Nur äh, jetzt mit der Kleinen. Meine Frau war unterwegs und dann war ich zu Hause und dann sind die einfach zu mir gekommen und ich habe Rouladen gemacht. Äh, wirklich ohne Schnick und Schnack. Äh, auch hier wieder ein bisschen vielleicht äh, langsamer gegart, ein bisschen länger, also dass die also low and slow. Ähm, Im Bretter, auf dem Herd und es war echt wieder also man, man, man lobt sich ja nicht, ne, äh, aber gigantisch, also allein die Soße, also es ist äh, echt verrückt, ich hatte anfangs immer Schiss, wenn du die Rouladen anbrätst, dass du die zu dunkel machst und ähm, alles, was du am Anfang halt dunkel machst, gibt dir nachher auch Soße, das deshalb, du darfst es nicht komplett verbrennen lassen, ne. Aber du musst dem Ding halt ordentlich schon Farbe geben. Der ganze Boden, ich meine, die Rolladen, da läuft auch äh, ein bisschen Flüssigkeit raus. Das geht dann in den Bräterboden. Das wird dunkel, klar. Ähm, aber genau das ist nachher das, was die Soße auch so schön dunkel macht. Hm? Ich hatte äh, noch ein bisschen Bratenfond noch ange- äh, angegossen, ein äh, bisschen Rotwein dran gekippt. <lacht> und dann langsam geschmort und ich hatte das also oh, die Soße hätte ich, hätte ich trinken können wie ich den Bur- die, nee wie ich die Rolladen so gegessen habe dachte ich so boah, wäre ja auch mal geil so so eine, so ein Winterburger so eine halb geschnittene Rollade drauf oder in ring geschnittene Rollade und dann diese diese Soße auf einem Burger ja? habe ich dem Martin auch direkt äh, gesimst, also wenn ihr jetzt irgendwann den Rolladen Burger seht äh, Hoffentlich, dass ich da, hoffe ich, dass ich da Credits für kriege. Ne? Äh, also jetzt echt mehr, äh, ich appelliere an euch äh, Schmorgerichte. Schmorgerichte, Schmorgerichte. Das ist genau die Zeit dafür, auch wenn ich die auch, ich kann die auch im Sommer essen. Ähm, aber genau jetzt ist die Zeit für, äh, für leckere Schmorsachen und Roulade. Ich habe ich habe dann, ich weiß nicht, wann ich die letzte gegessen habe. Und äh, ich finde halt so schön, wenn die, äh, die Gürkchen da drin, wenn das nicht zu wenig sind, so einfach, dass du in, im Kern einfach dann so ein, dieses, dieses leicht äh, saure Gürkchen noch drin ist. Äh, das Einzige, was ich jetzt wirklich zu einer klassischen Rollade anders gemacht habe, ich hatte noch ein bisschen Pancetta da, äh, ich habe natürlich auch Bacon genommen, aber habe so ein kleines, einen kleinen Streifen auch von diesem fetten Pancetta mit rein getan äh, einfach fürs Aroma. Das ist dieser italienische auch Bacon, der aber sehr viel fetter ist und der ähm, mit Kräutern einfach noch ein bisschen äh, reift, sozusagen. Und ähm, das war eine echt wunderschöne Ko- äh, Kombi. Dazu gab es Sellerie-Püree ähm, und äh, sellerie kartoffel und Böhnchen. Und dann ist mir irgendwie noch, ich bin ja eigentlich so ein wenn ich Leute einlade, immer so ein Freund drei Gänge zu machen. Aber irgendwie ich meine Rolladen zum Abendessen, das ist schon echt derbemächtig. Dann äh, hatte ich die Vorspeise weggelassen und bei den Jungs wusste ich auch nicht, essen die nachtig oder nicht. Ähm, Erstmal wollte ich nur den Hauptgang machen, dann war gut. Habe mich dann aber spontan dann zu, dazu entschieden, einen weiteren Klassiker für die Weihnachtszeit zu machen, wo ich früher immer dachte, ich weiß nicht, warum ich das früher... Äh, so angenommen habt, dass es so viel Arbeit ist, äh, Bratapfel. Also ich frage mich wirklich, ähm, ob ich das irgendwo bei irgendwem gesehen habe oder irgendwem, ich wollte mal einen Bratapfel haben, der sagte, nee, 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 das ist viel zu viel Arbeit. Also keine Ahnung. Äh, Wirklich lange Jahre habe ich das Ding äh, umschifft, weil ich entweder dachte, es ist zu viel Arbeit oder habe nur an diese blöden... äh, rot glasierten Dinger, ähm, die man bei uns an der Kirmes oder so, die auf dem dem Stab sind, diese glasierten. Ich weiß nicht, was ich mir unter Bratapfel immer vorgestellt habe. Auf jeden Fall vor zwei, drei Jahren habe ich äh, dann einfach mal einen gemacht und ich war echt äh, perplex, wie einfach dieses Ding ist. Jetzt gerade ist äh, auch schön ähm, Apfelzeit war jetzt Ernte Dank, also jetzt sind auch äh, schöne Äpfel, eine riesen Auswahl an Äpfeln da. Ähm, da kann man sich jetzt richtig schön durchprobieren und ich hatte die, die Rubinette, einen kleinen und davon kleine, weil, wie gesagt, es gab ja Rouladen vorher, ich wollte das jetzt nicht so äh, üppig gestalten. Du nimmst einfach diese, diesen blöden Apfel, stichst den Kern mit so einem Ausstecher aus, was jetzt auch nicht so äh, einfach ist, so einen zu kaufen. Ich habe hab jetzt, glaube ich, schon fünf, sechs Mal ähm, Bratäpfel gemacht und habe immer kurz vorher versucht, noch irgendwo einen Apfelausstecher zu finden ähm, in den Märkten. Also ich bin durch, auf dem Weg in der Stadt gerade in zwei Läden rein. Haben wir nicht. gibt keine Apfelausstecher. Äh, da geht es wirklich nicht um den direkt vierteln, sondern es ging um einen, der... Ähm, mir einfach gerade Ker- das Kerngehäuse raus hat, damit ich hier so ein schönes Loch drin habe. Ähm, also wenn ihr euch, t- sollte so ein Ding haben, ich habe es dann mit dem Messer ausgeschnitzt, kann man machen, äh, ist aber ein bisschen nervig und vielleicht äh, gefährlich, weil man sie doch gerne mal abrutscht und sich in die Finger schneiden könnte, was mir nicht passiert ist. Ähm, also einfach Apfel ausstechen und in dieses Loch füllt ihr dann, was ihr wollt. Der der Klassiker ist einfach, das äh, untere Ende äh, einfach mit ein bisschen Marzipanmasse zu verschließen. Ich habe da einfach ein Stück Haselnussschokolade unten reingedrückt. Was ich jetzt in dem Rezept das erste Mal auch gemacht habe, war äh, einfach ein bisschen Zucker in das Loch streuen, beide Löcher zuhalten und shaken und den Rest Zucker rausrieseln. Dadurch hast du dann innen einfach so einen kleinen Zuckerkranz drin. Je nachdem, welchen Apfel du hast und wie süß du es magst, ist das eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Dann Wie gesagt, eine Seite verschließen und dann kippe ich da sehr gerne Nüsse rein. Dieses Mal habe ich äh, Haselnüsse und Pinienkerne, kleine, klein gehackte, äh, reingegeben, obendrauf wieder äh, mit äh, Haselnussschokolade, also mit mit ganzen Haselnüssen drin, verschlossen, dann äh, in eine Auflaufform gegeben und für 20 Minuten, also man sieht das ganz schön, wenn wenn der, der ist fertig, wenn die Haut so aufspringt, also Du hast dann wirklich an einer Ecke von dem Apfel so einen, einen Riss drin. Du kannst auch noch mit einem Pika reingehen. Ähm, es ist eigentlich ganz schön, wenn du so zum inneren Kern hin noch ein bisschen was Festeres hast. Und außen hast du fast schon äh, einen Apfelmus. Ne? Also das, das steht zwar noch alles in sich. Es läuft jetzt nicht weg. So weit darfst du es nicht treiben. Ähm, aber die Konsistenz von den äußeren Schichten ist Apfelmus. Und innen ist es ein bisschen fester, aber auch heiß. Und dann kommst du halt zu diesem schönen Schokoladenkern. Ähm, auch unbedingt, wie gesagt, mit mit Schale machen, weil die platzt dann nachher auf, die hält das ganze Ding schön zusammen ähm, und ja, es sieht einfach dann mehr nach Apfel aus. Dazu habe ich dann einfach, äh, ich habe einen Stroopwaffel aus Holland noch gehabt, die habe ich auf den Teller gelegt und da drauf diesen Apfel gesetzt. Dann kannst du ein bisschen Schlagsahne drauf machen oder einfach Eierlikör, als Vanillesoßenersatz ersatz Alternativ für Kinder oder wer es lieber mag, eine, eine schöne Vanillesoße dazu kochen. Und wer es krönen will, legt noch ein Stück Vanille-Eis dazu. Das habe ich aber dann alles weggelassen. so also ist wirklich ein sehr poristisches Äpfelchen mit Eierlikör. Das Ding hat sich von selber gemacht. Also wenn man wenn man einen Apfelausstecher hat. Äh, bitte schickt mir einen Apfelausstecher. Ich brauche noch einen. Ähm und das ist super schnell vorbereitet, geht einfach in den Ofen und das war echt äh, der Knaller. Alle, alle Gäste begeistert und äh, hat man wirklich ein wunderschönes schnelles Dessert gemacht, äh, was jetzt wunderschön in die Winterzeit passt. Das, du hast genau das äh, Obst der Saison äh, auf den Punkt getroffen. Also perfekt, perfekt, kann ich euch sagen. Ja, das war so die Kulinarische letzte Woche. Wer da noch mal ein bisschen was Revue passieren lassen will, die Sachen, die ich jetzt nicht erzählt habe, ähm, war meine Dashi Bowl, die ich mir gemacht habe, um äh, wieder gesund zu werden. Äh, einen kleinen Burger aus der Shapefruit Kantine, also da wo in der Agentur, in der ich arbeite, äh, habe ich jemandem einen Geburtstagsburger gebastelt. Und ich habe das Burger, Sandwich äh, neu interpretiert. Dazu m- bei mir am Instagram mehr oder im Blog. Könnt ihr euch äh, gerne mal hinverirren, aber ich denke mal, wenn wir nächste Woche mit Martin hoffentlich auch eine Folge nachlegen werden, dann äh, wird es um diese drei Sachen bestimmt auch nochmal gehen und natürlich alles, äh, was wir noch an diesem Wochenende, ähm, an, jetzt an die, dem nächsten Wochenende, was wir da alles äh, naschen werden. Ja, ähm, yeah, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt äh, zu Spare Düppekochen, äh, Düppekuchen, Bratapfel, keine Ahnung, was wir heute alles äh, besprochen haben. Ich, ich habe ja kein Regiebuch. Äh, einfach reinschreiben. Äh, ich habe mich sehr gefreut über die Kommentare zur letzten Folge. Da äh, kam Lob und äh, auch der Wunsch nach mehr kalten Bacon-Geschichten. Also das kann ich ja jetzt wirklich nicht verstehen, dass ihr davon mehr hören wollt, weil da läuft es ja wirklich einem... Kalt den Rücken runter, wenn man das, äh, wenn ich das Revue passieren lasse. Äh, ja, also gern weiter kommentieren ähm, bei uns auf äh, küchen-funk.de oder einen Tweet schicken, an äh, Küchenfunk oder an äh, Küchenjunge oder an Martin, Late Night Blog, Bacon Bakery, keine Ahnung, was da jetzt gerade. Äh, der antwortet überall, könnt ihr wahrscheinlich auch der fetten Kuh schreiben, dann kriegt ihr auch eine Antwort. Äh, Ja, geht auf iTunes, bewertet uns dort positiv. Wenn ihr Kritik habt, schreibt uns gerne an Fragen und was auch immer. Tretet an uns ran und ich fände auch geil, wenn ihr nochmal einen Audiokommentar schickt. äh, Das ist schon spannend, auch mal eure Stimme zu hören. Weil ihr hört nur mich und ihr wisst, wie ich mich anhöre. äh, Morgens um halb acht. Und ich weiß nicht, wie ihr euch anhört. Es ist äh, schon schön, das auch mal äh, den anderen Weg zu zu gehen und zu sehen, also ich bin gespannt, ich hoffe ich versüße euch euren sonntäglichen Aufenthalt in der Küche, wenn ihr euren Sonntagsbraten zubereitet und ja vielen, vielen Dank für eure Zeit ich freue mich auf nächste Woche kocht euch was Schönes und bis dann, ciao 32 Minuten, das ist ja viel länger geworden, wie ich dachte, scheiße, ich habe gedacht, ich mache 20 Minuten, dann bin ich fertig und dann habe ich noch drei Sachen wieder rausgelassen, ups.